0: Välkomna till Ett skepp kommer lastat. Jag heter Katarina Stenson och jag sitter här med Mattias. Hej hej. hej! hej! Och idag tänkte vi prata om pressfrihet. Mm. Det har ju nämligen varit ett par olika fall på agendan nu, bland annat Assange och rättegången mot Assange som påbörjades här för ett par veckor sedan. Mm. Och sen har vi dessutom i samband med det i princip samtidigt så fick vi veta att bokförläggaren Gui Minhai har blivit dömd i Kina för ja, brott mot staten eller att man har spridit information till främmande makt påstånd. De. Det här är svensk medborgare och har en, ett bokförlag i Hongkong.
1: Har han varit boende i Hongkong eller i fastlandskina?
0: Han kommer ursprungligen från fastlandskina mm. men flyttade till Sverige 1988 tror jag för att studera och mm. 89 så skedde den här massaken på Himmelska Fridens torg mm. i Kina. Och vilket gjorde det riskabelt för demokratikämpar att vara där. Så han sannade i Sverige och fick medborgarskap här. Sen lite senare när det, när Kina började öppna sig lite grann så flyttade han typ tillbaka och startade ett förlag i Hongkong. Mm. Jag vet inte om han bodde i Kina eller i Hongkong. Jag tror att han bodde i Hongkong framför allt.
1: Ja, okej. Okay. Och han gav ut regimkritiska böcker då, eller?
0: Ja, precis. Han eh, skrev, eller de, de gav ut böcker om framför allt kommunistpartiet, till exempel om korruption som man skett mm. där. Men också så här mer personliga grejer om typ ledarnas... Eh, de skulle precis nu publicera tydligen för, förra året, innan, eller innan han blev gripen, skulle de precis publicera en bok om Xi Jinping och hans älskarinnor.
1: Okej. Okay. Ja, det är inte så poppis kan jag tänka mig.
0: <laughs> det var inte så poppis. <laughs> uh, nej. Så det, det är olika typer av regimkritiska böcker.
1: Mm. Och han har då dömts för uh, så här, hot mot rikets säkerhet eller något sånt där, på påbrott i Kina.
0: Alltså det har varit flera vänner. Han blev först Gripen i Thailand tror jag han var där på, här, där på semester 2015. Mm. Och då blev han tagen till Kina och eh, blev eh, ska man säga, tvingad att i tv säga att det var så att han kom dit för, på grund av ett trafikbrott som han hade gjort 2003. Okay. Det är därför han var fängslad. Eh, att han hade råkat köra på någon 13-åring eller något sånt. Ja. Och att det var det straff han kände man det finns väl dock ganska starka krav på att det, det, var, det var under hot från... Eller ganska starka bevis för att det var under hot från den kinesiska regeringen. Mm. Och sen så blev han under ett tag släppt, men fick i reserestriktioner så han fick inte lämna Kina. Mm. Och sen blev han igen då fängslad. Jag kommer inte ihåg när det var, det var 2008, 2018 kanske. Mm. Och blev nu dömd då för mellan, vad ska man säga, i princip spioneri fast inte av grövsta slaget utan att man har delgett information till främmande makt. Okej. Mm. Som då har ett straff på fem till tio år och han har fått tio års fängelse för det här. Man tror visserligen att, att de drar bort den tid han har suttit fängslad nu eller suttit frivt berövad så att det blir lite mindre än tio år kanske men det är fortfarande... Ja, det är, dels är det oklart vad, vad det är för främmande makt, han har delat information Man antar väl att det är Sverige då eftersom att han har bott här Men det finns ju inget, mm. ingen information kring det
1: Man har inte, man har inte försökt liksom visa vilken information han ska ha delat Eller det kanske är hemlighetstämplat? Alltså
0: det har ju varit extremt dålig transparens överlag över Det har varit eh, 2015 när det här började så Ansåg man i Sverige att man hade ganska god relation med Kina, och eftersom ekonomin växte i Kina så ville man ha bra relationer för, för att man kunde bygga, bygga vad ska man säga, bra affärsrelationer. Mm. Sen har det delvis på grund av det här fallet med Green, Green Hai blivit kallare och kallare relationer mellan Sverige och Kina, och man har fått mindre och mindre information om vad som händer. Man har fått väldigt mycket kritik från. Kinas ambassadör här till exempel att man inte ska lägga sig och de påstår också att han har avsagt sig Att han har blivit kinesisk medborgare igen och då har avsagt sig sitt svenska medborgarskap och att det inte har någonting med det att göra
1: Kan man ens avse sig medborgarskap?
0: Eh, nej, det är det går, måste gå igenom en process via UD så att De måste godkänna det, så han är svensk medborgare mm. enligt svensk lag
1: och då vill Sverige, enligt såna här klassiska utländningsavtal, att han ska åka till Sverige för att avkänna ett eventuellt straff då?
0: Ja, alltså de har inte ens fått insyn i... Man visste inte ens... Man hade bett om att få vara med under rättegång, till exempel. Eller mm. så information under rättegången. Men man fick ingen som helst information, utan en dag kom det plötsligt bara så att han var dömd. Ja. Man fick inte ens information om att det skedde en rättegång. Okej. Okay. Och. Eh... Han har fått en del såna här priser för yttrandefrihetspriser. Bland annat svenska PEN gav honom pris här i 2019 tror jag. Och det fick svenska regeringen massor av kritik från Kina då för att man inte hade gått emot det här. Eller för att man hade uppmuntrat det. Det var väl att det var någon minister som var där till och med på prisutdelningen. Liksom.
2: Ja, ja, ja. Mm. Så
0: det är väldigt, väldigt kalla relationer mellan Kina och Sverige
1: just nu. Ja, det förvånar väl ingen att, att den kinesiska regimen inte är så vändig mot pressfrihet, tyvärr.
0: Nej. Nej, alltså det har ju verkligen bara, om man kollar mellan 2015 och idag så har det ju förvärrats också. Och ja. man, det har uppkommit mer saker som man vet hur, hur extrema Kina är när det gäller det mm. här. Och hur man utövar förtryck mot den egna befolkningen på olika sätt. Det är också, men det som är kanske inte så oväntat men tråkigt är naturligtvis att det verkar som att Sverige har ingen som helst makt i det här. Det finns inget vi kan göra. Vi är för små eh, mot Kina.
1: Ja, nej, vad ska vi göra när han dessutom redan är där? Ja. Vi, vi hade, ju kunnat, hade, hade han varit här och blivit begärt utlämnad så hade vi haft en annan situation. Mm. Men vad ska, vad ska Sverige göra och skicka, ett, skicka folk för att försöka hämta ut eh, honom? Liksom.
2: Mm.
1: Om Kina säger nej han ska sitta här så ja, ja. det är inte mycket att göra
0: <laughs> Det är ju inte det Men det är också... Eh, frågan är vad, om, det hade, om det finns någon som kan stå emot Kina och ställa krav på dem Det är i princip så att man då måste gå ihop hela resten av
1: världen på något sätt
0: Frågan är om det skulle hjälpa heller det är så...
1: Jo men det är alltså Kina är ju inte helt Ointegrerat i världsmarknaden Så jag tror att Till exempel hela EU kan ställa Vissa typer av krav Och går man ihop med USA kan man ställa Ännu fler liksom Men det är ju inte så att Kina saknar styrkor I en sån diskussion
0: Nej för vi ju också Alltså man skulle ha olika typer av handelssanktioner och sånt Ja Vilket väl är det som Kanske skulle funka för att Kina får ju väldigt, alltså, väldigt mycket av ekonomin är beroende av eh, export från Kina. Mm. Men de, samtidigt är de också ett, alltså, de är ett stort land i sig. Så de är kanske ibland mindre beroende av exporten, än vad vi är beroende av importen från Kina.
1: Ja, alltså det är ju ett ömsesidigt beroende. Men det är också så, ifall vi har en situation där vi har en part som exporterar och en annan som importerar. Och den handeln bryter ner. Så vet ju jag vilken sida jag vill vara på. Den sidan som klarar av att producera någonting.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Det var det jag menar med att vi kanske är lite mer beroende av dem än vad de är beroende mm. av oss. Och det är ju en svaghet. Ja. Men jag tycker det är intressant ur ett alltså, global maktperspektiv. Alltså det är oroande vilken stor makt Kina har. Mm. Och jag tror att det är väldigt många... Jag tänker just eftersom att det är, det är många företag som idag, även i Sverige, är beroende av relationerna till Kina ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är lite riskabelt. Och jag menar, Kina gör ju också väldigt stora investeringar i många andra länder. Bland annat i utvecklingsländer. Oh ja. För att typ skapa ett eh, ännu större beroende av dem och att de får en större kontroll. Även utanför Kina, jag vet till exempel, jag har varit lite i Uganda och Där har ju Kina finansierat jättemycket infrastrukturprojekt till exempel
2: mm.
1: Och det är, det är samma, jag har ju varit en hel del i Etiopien och det är ju samma sak där Och ja. om man tog så finns det instruktioner på engelska, marinja och kinesiska
0: Ja, <laughs> Precis Och det, det är ju något vi kanske inte ser så mycket härifrån men det är ju Otroligt, alltså vi ger det ger olika typer av bistånd till utvecklingsländer. Men det Kina gör är att de investerar istället. Mm. Och det skapar i många fall ett större beroende till exempel att de lånar ut pengar. Och sen om de här länderna har svårt att betala så har de satt in klausuler som gör att de får ta över till exempel det kan vara lokala äh, men, ol oljefält eller mm. vattenkraftverk eller andra typer av liksom, nationellt Extremt viktiga resurser
1: Det är egentligen väldigt likt vad som hände på Om man tänker på 90-talet med den globaliseringsvågen som då leddes mycket av Världsbanken, IMF och USA ja. Som ju samma typer av metoder och väldigt mycket i Latinamerika Men även i Afrika mm. då Att det, det kom pengar via olika lån och när de inte kunde betalas så Undergrävdes den nationella suveräniteten och jag tror att en anledning till att många länder är så öppna för kinesiska pengar snarare idag är att man har, man har dåliga minnen av de västliga pengarna också. Ja. De har redan bränt den en gång.
0: Mm, det är... Ja, vi kanske ska gå vidare.
1: Ja, ska, vi, ska vi gå från en stormakt till en annan?
0: Det kan vi göra. Vi gör det.
1: Vi har ju även haft eh, första veckan rättegång gällande huruvida Julian Assange ska utlämnas från Storbritannien till USA. Och det här är ju en ännu lite mer komplicerad situation för i, i Guiminhai-fallet så har vi en svensk medborgare som döms i Kina för kinesiska brott. Men här har vi en australiensisk medborgare som sitter i Storbritannien, ska utlämnas till USA för brott som han gjort i bland annat Tyskland. Mm. Så det, geografiskt är det här all over the place kan man säga. Men han är ju åtalad för spionage, han också står inför 175 år i fängelse. Och det här ju då...
0: 175 det är, då... 175 ja. är om man lägger ihop alla, ja. för han, är, han är, står för flera olika brott, så det är om man ja. lägger ihop det det blir 175 eller?
1: Precis, det är 18 åtalspunkter. där 17 av dem leder till 10 år i fängelse och en leder till 5 Och i USA har de ju så att man lägger ihop fängelsestraffet mm. I Sverige döms man ju för det längsta, till det längsta straffet av de brott man döms för, om jag minns rätt Ja, just det Men i USA så lägger man ihop det, så att han riskerar 175 år i fängelse vilket är absurt ja. och det gäller ju då för den som tycker det är lite oklart vilka publiceringar så gäller det publiceringarna som Chelsea Manning var källa till Så det är Irak och Afghanistan dokumenten från 2010 och så är det då Cablegate från 2011
0: Kan du berätta lite mer om de här olika dokumenten? Vad är det faktiskt som de anslöjade?
1: Jo, det, alltså det, det är ju otroligt många dokument. KBG tror jag var 300 000 dokument, något sånt. Så att det är väldigt mycket och de har använt använts i diverse olika rättsfall i hela världen. Men om man tar några exempel från varje så Irak-dokumenten visade bland annat tiotusentals civila dödsfall som hade hemlighållts. De avslöjade mer eller mindre institutionaliserad eh, tortyr i Irak. Eh, och att metoden man använde var att låta irakisk polis och militär utföra tortyren Eftersom amerikanska soldater inte fick lov att göra det. Och, och då det som avslöjades var ju då att amerikanska soldater visste precis vad som hände. Så det, ju, det var ju stora punkter då från den irakiska läckan. I Afghanistan var då, gäller det också mycket ämnehållna civila dödsfall. I båda två så fanns det ju flera då rapporter om medvetna attacker på civila på olika krigsbrott. Från Irak så är det kanske det mest kända faktiskt egentligen den här videon, Collateral Murder. Som ju visar hur amerikanska helikopterpiloter Först skjuter en journalist och en civil person Som de hävdar då ser ut som de har vapen Och sen när det kommer så kör det dit en man i en skåpbil Med sin familj Och tänker att han ska hjälpa de skadade Och då spränger man hans bil i luften Så det är ju helt, helt enkelt flera bevisade krigsbrott ja. Men har, här, har det
0: här ja. Får jag befråga, har de här lett till mm. Har USA ställts inför någon sorts, äh, äh, har du lett till någonting, alltså att de här kikse äh, av krigsbrotten
1: mot USA? USA är ju inte med i internationella äh, brottsmålsdomstolen eller vad de heter, ICC i hag. USA är ju inte med i den krigsbrotts. Mm. Så att de har inte ställt ställts inför detta som land. Och jag för mig att man hade en undersökning då mot de här helikopterpiloterna och Pentagon kom fram till att nej men de gjorde inget fel.
0: Okej, okay, i USA kom man då fram till att de inte hade gjort något fel. Mm. För det är bara där de kan stå stå i så fall
1: Ja, precis mm. Och ja då, den tredje läckan som vi då i Cablegate Det gäller amerikansk diplomatisk kommunikation från typ 1974 till eh, 2011 då eh, Och där fanns det ju jättemånga olika saker eh, Från det, liksom en dag att Det var någon som skrev att Carl Bildt var en jobbig politiker som trodde att han hade större makt än vad han egentligen hade eh, A small dog with a big mouth Tror jag var formuleringen de använde
0: Just det <laughs> det, har, så, det har man ju hört <laughs> Ja,
1: och sen så var det ju större saker som gällde korruption i Ryssland Och en hel massa andra saker Så det är de läckorna man ställs inför detta för
0: mm. Och det här är ju helt klart information som ska komma ut Det här är ju helt legitimt
1: visselblåsande Ja, och problemet i USA är att om man åtalas under SBNAs akt så det för, för det första är själva rättegången hemlig, så att man får inte, alltså oberoende bedömare får inte vara där. Men man får inte heller, alltså public interest är inte ett försvar man kan använda om man åtalas under espionageakt. Mm -hmm. eh, som eh, Assange då utlämnas till USA och där ställs sig rätta för espionageakt så kan inte han hävda publiceringen av vad i allmänhetens intresse. För det är inte ett försvar under espionageakt.
0: Okej, okay, så so i USA finns det i princip inget skydd Alltså du kan inte, det finns inget skydd för visselblåsare. här
1: alls In, Inte om man åtalas under espionärsäkt Och det, ju, det var ju inte mm. lagen, eller Lagen är ju från 1917, den var ju tänkt att användas för utländska spioner Men framförallt under mm. Obama-åren så börjar man använda den mer och mer mot läckor På ett ganska farligt sätt mm. Och nu har det då kommit inte bara till själva läckan Utan även till den som tar emot läckan för Man ska ju komma ihåg att Sars själv var ju inte den som läckte den hemliga informationen Han bara publicerade den Ja. Precis som till exempel SVT gjorde
0: Ja, Okej okay. Men att de publicerade alltihopa Antar jag Och SVT har inte publicerat alltihop Eller vad är skillnaden?
1: Ja, de försöker då Åklagarna att de har egentligen Ett stort huvudargument där Och det är ju då att Publiceringarna gjordes på ett vårdslöst sätt Egentligen kan man säga Är åklagarnas mm. Argument och då har man identifierat ett par stycken dokument, jag tror att det är jag ska se, nio stycken Som man namnger och menar att här I och med att de här dokumenten kom ut Så utsattes informatörer eller liknande då för amerikanska militären för eh, fysisk fara Än så länge har man inte nu har vi, vi har inte kommit till den delen i rättegången där de tvingas bevisa Att något sånt faktiskt har skett utan än så länge har man bara fått Berätta sin argumentation de olika sidorna mm. Men det är ju lite ironiskt då att man Man går på då Sancho så, så hävdar man att Det här var vårdslös publicering, man gjorde inga Man höll inte tillbaka några dokument eller så När man ju faktiskt gjorde det Och de som publicerade alla dokumenten det är lite komplicerat men Wikileaks hade alla dokumenten, delade dem med journalister Privat Via sin webbserver Sen utsätts deras server för massa DDoS-attacker och liknande Så vad man gör är att man lägger ut en publik torrent med alla dokumenten krypterat Så att det finns Fler mm. än Wikileaks som delar den här Och det är ju inget problem för allting är krypterat Problemet kommer sen några månader senare när två journalister vid The Guardian släpper en bok Och i boken skriver lösenordet till det här arkivet
0: Aha Varför gör de det?
1: Eh, oklart, jag tror att de tänker att eh, Eftersom de har fått arkivet och Wikileaks har slutat dela det med dem så Ser det ingen fara längre jag tror inte de förstod mm. att hela arkivet fanns okrypterat på nätet mm. Men ja Jag antar att de kommer gå in ännu mer på den här punkten Då i maj när de ska lägga fram bevisen de olika sidorna mm. För det känns ju ändå som en ganska viktig punkt
0: Ja Men Så nu det som har varit nu första veckan här i, som var i februari Eller början av mars Det var om att båda sidorna lägger fram sina bevis Eller sina argument så att säga. Mm. Sen så, vad händer nu, vad är det som händer Nu är det ingenting som pågår just nu, de ser över det här några
1: i subjekten ja, Just nu så har man eh, aktionerat gången. Man kommer ha Ett tillfälle i eh, April, när man ska besluta om hur man ska hantera ett vittne som vill vara anonymt Det är då ett vittne ska, som ska vittna för försvaret Och om jag minns rätt så ska han vittna om att ha bli delgiven planer från CIA på att avrätta Assange i hemlighet. Mm. Men det här vittnet vill då vara anonymt så det, de ska diskutera hur de ska hantera det vittnesmålet i april. Och sen i maj så ska eh, de i tre veckor få då lägga fram bevis för sina case, åklagarna och, och försvararna. Och sen så antar jag att domen kommer i höst.
0: Ja, Hur ser det ut? Kan man säga någonting om... Eh... Sannolikheten för de olika utfallen Av det här Eller finns det några bra tecken Några dåliga tecken
1: Ja, bra tecken är ju sånt som leder till att Assange inte utlämnas I vår synvinkel då Och det finns ju ett par mm. saker som tyder på det Dels att utlämningsavtalet Mellan Storbritannien och USA Förbjuder utlämning för politiska brott Och det, vara, det har redan varit en stor diskussion då Vad som utgör ett politiskt brott jag tycker ju det känns uppenbart att om man döms för spionage så är det ett politiskt brott. Ja. Och det andra då som nog kommer bli en väldigt stor grej är hur Assange har behandlats under utredningen. Mm. Att man till exempel har avlyssnat eh, hans möten med sina advokater, eh, att han utsatts för tortyr i Belmarsh och eh, så vidare. För det är ju väldigt vanligt då att om man under utredningen har utsatt någon filmant behandling mm. eller liknande så underkänns hela åtalet.
2: Mm.
1: Så det är väl det som gör att det ser ljust ut Det som gör att det ser mörkt ut det är ju om man bara gör en ren maktanalys Från grunden och tänker USA begär någon utlämnad från Storbritannien Som dessutom är rätt illa omtyckt Av allmänheten Så känns det rätt troligt mm. att det kommer hända
0: Ja, Jag läste också någonting om att Domaren mm. är Eller är domaren? Är, är lite tveksam om den är partisk På ett eller annat sätt
1: Just det, ja, hur var det nu? Domarens man hade figurerat i någon av WikiLeaks läckor eller något sånt.
0: Ja Så det fanns en konflikt av interest där i alla fall på, på
1: något sätt. Ja det var ju en intressant episod under den här första veckan att Assange hålls ju då i en glasbur eh, under rättegången och eh, kan mm. inte prata med sina eh, advokater utom genom små hål i glaset vid golvet på hans bur.
0: Okej okay. Och varför är det så?
1: För att han sitter i hög högsäkerhetsfängelse.
0: Ja. Men tror ni att Anna är i hög säkerhet för sin egen säkerhet för att inte folk ska Göra attacker mot honom eller är Nej det är att han inte ska fly Okej okay. Det känns som att det andra är mer rimligt nu.
1: Ja
0: <laughs> Någon begärt honom, att han ska borde avrättas i smyg
1: Ja det är ju flera amerikanska politiker som har gått ut och sagt att han borde bli droned eller avrättad eller sådär mm. Men Nej så han kan ju inte prata med sina advokater på ett Rimligt sett under pågående rättegång och han har svårt att höra vad som sägs in i sin byr mm. Så mitt under rättegången så ställer han sig upp och så säger han typ Vad är det för poäng med det här? Jag, jag behöver inte vara här, jag kan delta ungefär lika mycket som om jag går på Wimbledon och tittar på en tennismatch um, Och då pausar mm. man rättegången och så begär försvaret att han ska få sitta med advokaterna Få komma ut ur glasburen mm. liksom. Och uh, nog så håller åklagarna med och säger att vi jag, jag har inga problem att han går ut i byrån Det är bara bra om han sätter sig där nere, det känns rimligt Men domaren sätter ner foten och säger att han får inte lov att lämna byrån Trots att både försvaret och ja. åklagarsidan tycker att det är okej
2: okay. Ja huh.
1: Så det, det var ju lite Lite, lite så här Dramatisk vändning under rättegången
0: Ja Okej okay. Men det blir Det blir intressant att se slutet Eller intressant Vi får det, blir, det är ju, Om man blir utlämnad så är det ju ett hårt slag mot, mot pressfrihet och visselblåsning och att faktiskt... Eh, är frågan är då hur det påverkar framtida journalister och eh, visselblåsares eh, vilja att faktiskt avslöja den här typen av grova brott från regeringar.
1: Ja, det, det riskerar ju att leda till ganska utbredd självcensur. Om man kan bli utlämnad mm. till USA för 175 år i fängelse.
2: Ja,
0: du kan i precis lika gärna ha dödsstraff i så fall.
1: Ja. Heller gud. Och det ingår ju dödsstraff i straffskalan för espinarsäkt. Ja, det är det. Mm. Men det är ju väldigt mycket svårare att få någon utlämnad då.
0: Ja, det förstår jag. Men nej, ja. Det är ju ingen stor skillnad i princip om man sitter hela sitt liv.
1: Nej, precis. Sitta på Guantanamo hela sitt liv eller dödsstraff, det är inte jättestor skillnad. Nej. Tyvärr.
0: Mm. Men vi får följa upp det här längre fram, helt enkelt.
1: Precis. Det där komma fram en del spännande saker i maj. Mm. Så återkommer vi till det då.
0: Det gör vi. Tack för det idag, Mattias. Och tack för att ni lyssnar. Så, hej då. Hej,
1: hej.